0: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Claire Trévor, sur Séance Radio, par
1: BNP Paribas. Bonjour Antoine Sia, bonjour à tous. Aujourd'hui, le filmographe va se consacrer à la filmographie d'une comédienne, pas vraiment une star, souvent vue dans ce qu'il est convenu d'appeler des séries B, mais pas que. Son vrai nom, c'était Claire Wimlinger, mais, et ça arrange tout le monde, elle se
2: fera connaître sous le pseudonyme de... Claire Trévor. Oui, Claire Trévor, même si elle reste avant tout connue comme la reine du film noir, où on la voit souvent avec des airs de petite bourgeoise, sûre de son bon droit, qui servent de paravent aux combinaisons les plus louches, voire aux instincts les plus sombres. Mais, mais donc, Claire Trévor fut quand même aussi la prostituée au grand cœur de La Chevauchée Fantastique, l'un des films de John Ford quand même les plus inoubliables. Alors que Maury Nohara incarne pour John Ford aussi bien des jeunes femmes à marier que des mères accomplies, le plus beau rôle de prostituée de la filmographie du grand réalisateur revient vraiment à Claire Trevor classique des classiques, la chevauchée fantastique raconte le parcours des occupants d'une diligence dans ces grandes étendues de l'Ouest qui sont figurées par les, les reliefs de, de monuments de Valais et qui vont d'ailleurs devenir vraiment mythiques avec ce film-là. Comme dans Boule de Suif de Maupassant, le huis clos dans cette diligence va conduire chacun à se révéler et finalement les deux personnes qui vont s'avérer les plus nobles sont celles que la société rejette. Il y a Ringo le Fugitif, que joue John Wayne, et Dallas, la prostituée, qu'incarne justement Claire Trevor.
1: La musique de la chevauchée fantastique, le plus souvent d'ailleurs des arrangements de thèmes
2: folkloriques préexistants, Reçu l'Oscar. Comme ce fut le cas pour plusieurs autres de ses chefs dœuvre John Ford n'a pas pu faire produire Stagecoach par les grands studios. Il a donc dû travailler en dehors de ses studios et il n'a même pas pu travailler avec le roi des producteurs indépendants, David O. Selznick. Stagecoach qui est le titre original de oui, la chevauchée Oui, tout à fait. Hein, si. alors, alors, pourquoi Ford n'a pas pu faire produire Stagecoach, la chevauchée fantastique par Selznick, qui était pourtant intéressé, et bien parce que Selznick reprochait à Ford son insistance à confier les deux premiers rôles à Claire Trevor qui est le thème de notre filmographe, et à John Wayne. Selznick, lui, disait non, non, il faut un tandem de stars établi, et Ford ne, ne voulait pas ça. Donc, du coup, il trouva asile auprès de Walter Wanger, qui était un producteur indépendant également, qui le laissa recruter les acteurs de son choix. Wanger a quand même tenté, lui aussi, de proposer Marlène Dietrich et Gary Cooper. Ce à quoi Ford a répondu « Je ne pense pas qu'on puisse aller à ces niveaux de salaire avec un film comme celui-ci. C'est le genre de film qu'on doit pouvoir faire pour des clopinettes. Je pense que Claire Trevor est une formidable actrice et qu'elle convient parfaitement au rôle. » Dans la chevauchée fantastique, la prostituée d'Alas monte dans la diligence parce que les femmes de la ligue de vertu locale ont obtenu son expulsion de la ville, d'où part la diligence. Mais dans le même temps, ces bourgeoises se pincent le nez en découvrant qu'une honorable jeune femme enceinte, Louise Platt, va devoir subir la présence de cette prostituée pendant le voyage, qu'elle va respirer le même air qu'elle. Plus tard, la prostituée en question ne va devoir qu'à l'intervention de Ringo de pouvoir manger à la table des autres passagers pendant l'escale.
3: Pourquoi tu regardez regardes comme ça Je
2: suis juste en train de me
3: souvenir.
4: J'ai vu toi d'un endroit avant, mec
3: Non, non, tu n'as pas. J'aimerais que j'y avais, même. Je sais que tu es, je veux dire, je sais qui vous êtes. Je pense que tout le monde dans le territoire le fait
2: là, ce dangereux voyage va être celui de la rédemption. Elle accepte plutôt surprise la demande en mariage que lui fait Ringo, elle esquive les flèches des Indiens, et surtout, elle aide la jeune voyageuse à accoucher d'une petite fille, qu'elle porte dans ses bras, en échangeant avec Ringo, des regards d'amour quasiment extatiques. Souriante, saine, robuste, Claire Trevor joue avec sobriété ce rôle de femme que sa position en marge de la société n'empêche pas d'avoir d'immenses mérites humains. L'histoire de Dallas méritait d'être comptée avec simplicité sous les traits d'une actrice dont la célébrité n'aurait pas vampirisé le personnage. Pour autant, Claire Trevor était déjà assez connue lors du tournage de La Chevauchée Fantastique. Elle occupait le haut du générique et fut payée 15 000 dollars sur les 80 000 que la production avait alloués au salaire de l'ensemble des acteurs. Et de son côté, 4 ans après avoir reçu l'Oscar
1: du meilleur réalisateur pour le mouchard, John Ford, qui n'avait pas tourné de western depuis une bonne dizaine d'années, fut une nouvelle fois nommé.
2: Claire Trevor a tourné son premier western « La vallée des géants » de William Kegley en 1938. A partir de 1939, qui est donc l'année de stagecoach, elle devient une habituée du genre. On la retrouve avec John Wayne dans « Le premier rebelle » de William A. Zayter, qui est un échec car jugé trop similaire à « Sur la piste des Mohawks » de John Ford, qui était sorti une semaine avant, mais qui avait l'avantage d'être filmé en technicolor. Le premier film technicolore de John Ford, la musique du premier rebelle, est signée Anthony Tony Collins. Claire Trevor partage à nouveau l'affiche avec John Wayne dans L'escadron noir de Raoul Walsh, mais doit se contenter d'un second rôle derrière Lana Turner dans Jeu, connu aussi sous le titre de Honky Tonk de Jack Conway. Avec Clark Gable, un escroc bien décidé à son bourgeoise. On la reverra encore dans des westerns comme Texas en 1941 de George Marshall avec William Holden, La Loi du Far West en 1943 de George Archimbault, et Plus Fort que la Loi en 1951 de William D. Russell avec Robert Ryan. Il y a aussi les Massacreurs du Kansas d'André De Toth avec Randolph Scott en 1953. C'est le premier western en Technicolor de Claire Trevor, mais les poursuites de diligence dans les montagnes chères à De Toth et un spectaculaire incendie sont plus avantagés que Claire Trevor par la couleur. Enfin, dans L'Homme qui n'a pas d'étoile en 1955 de King Vidor Claire Trevor clôt son cycle de western avec un autre rôle de fille de joie au grand cœur qui essaye de protéger Kirk Douglas contre les froides ambitions de la propriétaire de ranch incarnée par Jan Crane
1: et figurez-vous que la chanson du film est chantée par Frankie Lane Who
4: knows, who knows Who knows which way The right way goes The night is dark The way is far for a man Without a star Who knows Who knows Who knows which way the whirlwind blows Or where the trail of tomorrow goes For a man without a star There's just no sense to build and fence Not if you like to wander Each hill I see is calling me Go yonder, yonder, yonder Who knows Who knows Was I right? Was I wrong? The way I chose, the night is dark, the way is far for a man without a star. The night is dark, and the way is far for a man without a star. For a man without a star. goes the night is dark the way is far for a man without a star who knows who knows who knows which way the whirlwind blows or where the trail of tomorrow goes for a man
1: Surnommé Mr. Rhythm, c'était la chanson de l'homme qui n'a pas d'étoile, le western, de King Vidor, un petit peu aidé pour la mise en scène, a-t-on dit, par son interprète principal, Kurt Douglas. Bon.
2: Oui, hein. oui, non, Frankie Lane, euh, moi je l'aurais appelé Mr. Voice, mais Mr. Rhythm, ah, euh, c'était bon, un une, une autre époque du Rhythm, quand même.
1: <rire> ah, c'est le, le, la country, c'est tout voilà. ça. Bon. Au côté de Kurt Douglas, John Crane et Claire Trevor, à laquelle le filmographe d'aujourd'hui est consacré. On retrouve tout de suite Antoine
2: en dépit de ses nombreuses apparitions dans des westerns, généralement dans la peau de femmes légères mais sympathiques, Claire Trevor reste avant tout connue pour ses rôles de bad girls, hypocrites et criminelles dans des films noirs. Née en 1910 à Brooklyn sous le nom de Claire Wemlinger, elle s'impose dès l'âge de 22 ans à Broadway et débute au cinéma en 1933. Pour ses premières apparitions dans des films de gangsters, elle joue des personnages sympathiques. En 1937, dans Rue sans issue de William Wyler, précurseur du genre noir, on peut vraiment dire que Claire Trevor fait de l'ombre à la star déclinante Sylvia Sidney. En incarnant avec un vrai magnétisme, la compagne comme Fré Bogart, qui est gangster en cavale, vient retrouver dans le quartier de son enfance. La même année, dans « L'homme qui terrorisait New York », du français Robert Florey, elle est aimée d'un gangster sans scrupules qui est joué par Hakim Tamirov, mais elle n'a Dieu que pour un brave journaliste alcoolique incarné par Lloyd Nolan. « Rue sans issue » vaudra à Claire Trevor sa première nomination à l'Oscar. You know
5: so
2: en 1938, Claire Trevor apparaît dans le mystérieux Dr. Clitterhouse d'Anatole Litvak, où Edward G. Robinson incarne un médecin psychiatre qui se mêle à un gang pour approfondir des connaissances sur la psychologie des criminels. Mais il se prend au jeu et tombe amoureux de Claire Trevor, qui co-dirige le gang avec Humphrey Bogart. Ce dernier n'approuve pas du tout cet idylle et tente de tuer le docteur puis de le faire chanter. Le médecin, cédant désormais à ses instincts criminels, riposte en faisant absorber au gangster un poison mortel, ce qui va effarer Claire Trevor, désormais décidé à tout faire pour aider l'imprudent docteur à se défendre en justice. Bien qu'étant une hors-la-loi, elle est pleine de bons sentiments. Ce n'est pas encore une vraie bad girl. A l'époque, les Américains sont captivés par le feuilleton radiophonique Big Town, série policière qui contribuera à baliser l'univers du genre noir. Et justement, Edward G. Robinson et Claire Trevor en sont les vedettes. Le mystérieux docteur Clitterhouse marque leur première rencontre à l'écran. Ce ne sera pas la seule. En 1942, Claire Trevor installe son personnage de vraie méchante grâce à deux films où elle exploite un cas d'amnésie qui est un ressort fréquent du genre noir. D'abord dans Carrefour de Jack Conway. Alors Carrefour, c'est le remake d'un film avec Charles Vanel et Jules Berry qui avait été réalisé en France en 1938 par Curtis Bernhardt. Dans la version américaine, Claire Trevor est une chanteuse de nightclub. Sa voix est doublée de façon d'ailleurs très agréable par Connie Russell. D'ailleurs, c'était le rôle que jouait Suzy Prime dans la version française. Oui, ça lui va bien. Elle est associée à un escroc que joue Basil Rathbone qui peut lui par ailleurs jouer plutôt Sherlock Holmes, mais là il est un escroc Radbone, donc euh, Radbone et Claire Trevor veulent extorquer de l'argent à un diplomate sympathique que joue William Powell, et pour ça, pour lui extorquer cet argent, ils voudraient profiter pour lui inventer un passé de criminel du fait qu'une partie de sa vie est effacée de sa mémoire. Donc puisqu'il ne se souvient de rien, il peut très bien avoir commis des crimes. À la stupéfaction de Powell et de son épouse que jouait Lamar Claire Trevor se présente au tribunal, feignant d'être bouleversée par la vue de cet homme qu'elle désigne comme son ancien amant et qui ne la reconnaît pas. Le numéro de charme hypocrite de Claire Trevor apporte de la modernité à ce film, soigné mais visuellement plutôt ancré dans les années 30. Le rôle de Claire Trevor avait d'abord été proposé à Marlène Dietrich, qui le
1: refusa pour ne pas dire à elle « partager le glamour avec personne allusion », bien sûr, à la présence de l'envoûtante et Lamar.
2: La même année, Claire Trevor joue dans « Street of Chance » de Jack Ively, tiré d'un roman de Cornel Woodrich, autrement dit William Irish. Euh, Burgess Meredith incarne un homme qui reçoit des gravats sur la tête alors qu'il marche dans la rue. Apparemment indemne, il se rend vite compte qu'il a perdu la mémoire sur un an, donc encore un cas d'amnésie, et que pendant cette année, il a quitté sa femme sans explication et s'est retrouvé accusé d'un meurtre. Là, il est traqué par un policier, il se cache avec l'aide d'une blonde apparemment pleine de bonnes intentions, Claire Trévor, qui dit être sa compagne certain de ne pas être un assassin, il reconstitue le puzzle de l'année écoulée et finit par comprendre que la victime a en fait été tuée par celle qui se présente comme sa protectrice. Une fois démasquée, celle-ci, donc Claire Trevor, proteste de son amour avec toute l'hypocrisie dont cette actrice est capable, mais il ne lui pardonne pas de l'avoir laissée être accusée à sa place d'un meurtre qu'il n'a pas commis. En
1: 1962,
2: dans The Alfred Hitchcock Hour, la série
1: télé que produisait Alfred après avoir produit Alfred Hitchcock Presence, eh bien, il proposera une nouvelle version en deux épisodes de 52 minutes, réalisée cette fois par un jeune garçon de 28 ans nommé Sidney Pollack.
2: Parler de Claire Trevor, c'est évidemment parler de Adieu, ma jolie, connu sous son titre original également Murder, My Sweet, qui est un film d'Edouard mitrick qui est sorti en 1944, deux ans avant Le Grand Sommeil et trois ans avant La Dame du Lac. Pourquoi c'est important Eh bien parce que dans ce film est mis en scène le détective créé par Raymond Chandler qu'on retrouvera dans les deux films que je viens de citer, Philippe Marlowe, qui est ici incarné par Dick Powell. Dans ce film, à l'intrigue embrouillée à souhait, c'est du Chandler Claire Trevor incarne la jeune épouse nymphomane et cupide d'un riche sexagénaire qui demande à Marlowe de retrouver un collier de jade. Mais elle est également l'ancienne compagne d'un repris de justice qui recourt lui aussi au service du détective, précisément pour l'aider à retrouver cette bien-aimée perdue de vue pendant qu'il était en prison. Même si la fille du milliardaire que joue Anne Shirley passe beaucoup de temps avec Marlowe, le film prend toute sa saveur lorsque la vénéneuse Claire Trevor tente de prendre le détective par les sentiments et de le rendre complice de ses nombreuses turpitudes. Il se retrouve bientôt à la merci de la créature. C'est la première fois que je tue un quasi inconnu qui me plaît tant, lance-t-elle en le menaçant de son revolver, sans savoir que son mari trompé est en train de la mettre en joue. » Vous savez que Murder My Sweet ne fut pas le premier titre original de ce film qui sortit d'abord
1: sous le titre du roman de Chandler, Farewell My Lovely, donc Adieu ma jolie, mais avec Dick Powell en vedette, beaucoup croyaient qu'il s'agissait d'une énième comédie musicale, il en avait tourné quelques-unes auparavant, d'où ce changement de titre, et là, le film fut un énorme succès au box-office.
2: Oui, Powell a eu en fait trois carrières, il a eu d'abord une carrière de chanteur de comédie musicale parce qu'il chantait extrêmement bien, les claquettes il faisait pas, mais par contre il chantait très bien, ensuite il a eu une carrière d'acteur de film noir, et puis ensuite sa dernière carrière, ça a été celle d'un producteur de télévision, extrêmement prospère, puisqu'il était notamment le producteur du célèbre, au nom de la loi, avec Steve McQueen. Je chance absolument.
5: Memphis in June A shady veranda Under a Sunday blue sky Memphis in June And cousin Amanda. Making a rhubarb pie. I can hear the clock inside a ticking and a talking. Everything is peacefully dancing. I can see old Granny cross the street, still a rocking. Watching the neighbors go by Memphis in June And sweet oleander Blowing perfume in the air Up jumps the moon to make it that much grander It's paradise, brother take my advice, nothing's half as nice as Memphis in June. wants a moon to make it that much grander, it's paradise, brother take my advice, nothing's half as nice as Memphis in June.
1: Photographe spécial Claire Trevor qui continue sur séance radio toujours en compagnie d'Antoine Cyr. Oh, Augie Carmichael chantait et sifflait Memphis in June, la chanson de Johnny Angel, un film marquant dans la carrière de Claire Trevor.
2: Oui, en 1945, Claire Trevor rencontre un succès inattendu avec Johnny Angel, D'Edwin El Marine, où elle partage la vedette avec la suédoise Signe Hasso, dans le rôle d'une Française. On sait les Suédois, on leur faisait jouer des gens de, de tous les pays à Hollywood. C'était assez euh, impressionnant. Vous savez que les, les Chinois, par exemple, étaient toujours joués par euh, Warner Holland ou par Niels Ashter, qui étaient tous les deux des Suédois. Donc on trouve Signe Hasso, euh, qui, qui partage la vedette avec... Claire Trévor, et puis on trouve George Raft. Alors, Claire Trevor dans ce film, elle incarne l'épouse du patron complexé que joue un certain Marvin Miller d'une compagnie maritime de la Nouvelle-Orléans. Le couple est à l'origine du vol d'une cargaison d'or à bord d'un navire de leur propre compagnie. Le forfait a été déguisé en mutinerie, qui a quand même conduit à la mort du capitaine de vaisseau, mais Claire Trevor n'est pas loyale envers son mari. Elle ne rêve que de s'enfuir avec l'or et surtout avec George Raft. Or, George Raft, c'est précisément le fils du capitaine tué pendant cette prétendue mutinerie. Le scénario n'est pas des plus subtils, ni le jeu de Claire Trevor en amoureuse démoniaque des plus sobres, mais l'ambiance maritime, nocturne et brumeuse donne au film une tonalité d'ensemble qui ravit les amateurs de films noirs. D'en est pour tuer ça, c'est encore un film important avec Claire Trevor. Elle joue peut-être son plus beau rôle, celui d'une femme qui est tiraillée entre une ambition sociale qui la pousse vers un homme riche et sans histoire et une passion qui l'attire irrésistiblement vers un autre, dont elle a pourtant mesuré tout le danger. Elle est teinte en brune et dans ce film, du coup, elle y gagne une touche bienvenue de froideur et de mystère qui rend d'autant plus spectaculaire son incapacité à résister à cet homme fatal qui va la pousser à trahir sa sœur et à inspirer du dégoût à son fiancé. Et la musique de Né pour tuer est signée Paul Sautel. Attardons-nous un instant sur ce Né pour tuer avec Claire Trévor parce que le film débute alors qu'elle donne congé à une pension de famille de Reno où elle séjournait le temps d'obtenir son divorce. Le soir, où elle doit quitter les lieux, elle découvre un couple victime d'un double meurtre. Et là, elle prend le train sans avertir personne de sa découverte. À la gare, elle fait la connaissance d'un homme, qui jouait par l'inquiétant Lawrence Tierney, qui l'attire immédiatement. Or, cet homme, évidemment, et j'ai dit évidemment parce que c'est une idée de scénariste, cet homme se trouve être le meurtrier de, de ce pauvre couple. Étant promise à un riche fiancé, Claire Trévor repousse les avances de cet inconnu, de son compagnon de voyage, mais accepte tout de même de le revoir. Lors d'une soirée, sa sœur de lait, qui est jouée par Audrey Long, qui est héritière d'une grande fortune, tombe follement amoureuse de cet homme et l'épouse. Évidemment, Claire Trevor est furieuse de ce mariage, à la fois par jalousie et par conviction que cet homme un peu louche va entraîner sa sœur sur une mauvaise pente. Elle prend donc parti contre lui quand il prétend diriger un journal qui appartient à la famille, mais fait tout pour le protéger lorsqu'un détective l'identifie comme le probable auteur du crime de Reno ou lorsqu'on découvre le cadavre d'un de ses amis. « Les forces qui l'attirent vers lui sont inexorables. Vous êtes la force, le plaisir et la perversité », dit-elle à celui qui devient son amant. Mais elle joue un jeu un peu trop dangereux avec cet homme qui est lui-même incapable de dominer ses pulsions et qui détruit tous ceux qu'il aime. Claire Trevor incarne un personnage de film noir par excellence, celui d'un être ordinaire dont les mauvais instincts sont exacerbés par une rencontre diabolique. Mais habituellement au cinéma, les victimes sont des hommes et les créatures perverses sont des femmes. Né pour tuer rétablit un peu l'équilibre entre des sexes. D'ailleurs le titre du roman dont le film est tiré et qui avait été initialement choisi était
1: Didier van de mal plus mortel que le mal. <truits>
2: 1948, Claire Trevor obtient un Oscar du meilleur second rôle pour Kilargo de John Huston, où elle incarne la petite amie alcoolique d'un cruel bandit en cavale incarné par Edward G. Robinson. La musique est de Max Steiner. Ce méchant J. Robinson la traite Claire Trevor avec mépris, soulignant sa déchéance, et il la pousse à chanter l'un de ses vieux succès, malgré sa voix ruinée par l'alcool. Et là, lorsqu'elle entonne sa chanson devant Humphrey Bogart, Lorraine Bacall, Lionel Barrymore, ainsi qu'Edward J. Robinson et ses complices médusés, Claire Trevor, pour une fois, lorsqu'elle chante, n'est pas doublée. Sa voix éraillée convient parfaitement à la situation, mais pour l'actrice, le moment fut quand même intimidant. Ce n'était pas très amusant d'essayer de chanter devant ce groupe, surtout en ne sachant pas chanter, commentera-t-elle plus tard dans une
5: interview.
4: He's the kind of man, he's the
3: kind
2: of N'empêche, like on a connu bien pire depuis. Hein. Ah, ça, c'est sûr. En 1948 également, Claire Trevor joint de ses meilleurs rôles dans l'excellent marché de brut d'Anthony Mann où elle incarne une femme aveuglément dévouée à son homme, que joue Denis O'Keeffe. Elle l'aide à échapper à un piège tendu par un de ses complices, mais elle doit subir, absolument dévorée de jalousie, un outrage suprême. Ils ne peuvent se passer de l'aide d'une autre femme, que joue Marsha Hunt, dont son amant, évidemment, est amoureux. Et c'est dans ce film que le futur héros de la série
1: L'Homme de Fer, Raymond Burr, lance un plein saladier de punch enflammé sur le couple qu'il a bousculé en dansant.
2: La même année, Claire Trevor incarne aussi un personnage moins tourmenté, celui de la malicieuse épouse du champion de baseball euh, Babe Ruth, que joue William Bendix dans The Babe Ruth Story de Roy Ruth. Et en 1950, elle est un agent secret du service des douanes dans Borderline de William Azaiter avec Fred MacMurray. Et encore avec Raymond Burr, cette fois en trafiquant de drogue. En 1951, elle renoue avec un grand personnage sordide dans Jeu, et Match, Hard, Fast and Beautiful, d'Aida Lupino. Dans ce film à petit budget, réalisé par une femme, Claire Trevor incarne l'un des personnages de mère les plus égoïstes et vulgaires de l'âge d'or d'Hollywood. Animée par une ambition aveugle, elle pousse sa fille à devenir coûte que coûte une championne de tennis et elle est totalement indifférente à tous les drames que crée sa volonté de réussite par enfant interposé. La scène finale du film où elle demeure seule avec le trophée de sa fille qui a décidé de vivre loin du sport est particulièrement réussie.
1: Dix ans plus tard, Aida Lupino dirigera à nouveau Claire Trevor dans l'un des épisodes de la série
2: Alfred Hitchcock Presents. En 1952, Claire Trevor partage l'affiche avec Shelley Winters, autre spécialiste du film noir dans My Man and I de William Wellman. Elle est l'épouse infidèle d'un agriculteur que joue Wendell Correy, et donc cette épouse infidèle fait sans succès des avances à l'ouvrier mexicain du couple qui est incarné par Ricardo Montalban. Lorsqu'elle blesse son mari dans une bagarre, là pour le coup le, le couple tombe d'accord, ils se mettent tous les deux d'accord pour faire accuser le Mexicain qui avait été payé avant par un chèque en bois. Mais sous la pression des amis et de la compagne du faux coupable, ils décident de l'innocenter. Claire Trévor incarne ici avec humanité une femme insatisfaite qui cherche d'abord toutes sortes de compensations, ce Mexicain qui ne veut pas d'elle, un chat dévoré par ses chiens, puis rejette la faute sur un autre avant de chercher la solution en elle et dans le dialogue avec son mari. En 1954, Claire Trevor joue dans Écrit dans le ciel, précurseur du film Catastrophe qui connaît un grand succès où elle retrouve John Wayne en copilote d'un avion DC4.
1: Musique de Dimitri
2: Tiomkin. C'est un rôle tragiquement prémonitoire lorsqu'on sait que l'unique fils de Claire Trevor périra en 1978 dans le crash d'un Boeing 727 en Californie. Elle joue l'année suivante dans La neige en deuil d'Edward Mittrick. Sa présence au cinéma va devenir ensuite plus rare, mais elle continue d'être très active à la télévision, où elle apparaît pour la dernière fois en 1987 aux côtés de Jason Roberts et d'Eva Marissin.
1: On l'a vu aussi en 1998 à l'occasion de la 70e cérémonie des Oscars au cours de laquelle Michael Caine lui rendit hommage en la qualifiant de légende vivante. Vivante pour deux ans encore puisque, suite à de graves problèmes respiratoires, elle s'éteindra en avril 2000, un mois après son 90e anniversaire. Merci Antoine.
0: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.